0: Всяка история е много смислена и зад всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева, добре дошли! Здравейте в третия епизод на втори сезон на подкаста Подарени истории. Подкаста на фундация Подарете книга. Вече ви срещнахме с голяма част от а, доброволците на фундацията, координаторите, разказахме много истории през а, изминалите епизоди. А, днес, както ви обещах сме с Теодора Спасова, която е от самото начало на фундацията, заедно с нея, 12 години фундация, 12 години доброволец. А, тя може да ни разказва и ще ни разкаже за на прохождаща такава организация, какво точно и как го прави. Здрасти, Теди!
1: Благодаря за поканата!
0: И аз благодаря, че си тук. А, разкажи ни всъщност да започнем от съвсем в началото, какво беше за теб? Вие с Богове сте се познавате преди фундацията, т.е. заедно сте обсъждали нещата, които се случвали в самото начало. Какво помниш от първите месеци, от първите ходения преди 12 години,
1: Ами Да, ние с блага се познаваме от е, много години е, 20 плюс, и първото, първите неща, които си спомням покрай фундацията, са едни много книги, де висяха в студентски град в нашата стая обща. И е, тя се опитваше да ги пласира наляво надясно. В, е, ход, посети няколко дома няколко пъти, първо сама, после с още една доброволка. Събраха се още двама-трима човека. И така до някъде исках много да й помогна. И а, всъщност така отивам за пръв път с нея в дома в Берковица. И а, се запознах с децата. Бяхме малка група с хора малка група доброволци. Със собствени коли отидохме. В Организацията си спомням, че не беше лека, въпреки, че бяхме тогава още много малко хора. И кой с коя кола ще отиде? Ние сме бедни студентки, нямаме коли, с които да закараме доброволците. И там се запознах за пръв път с деца от домове. Аз през живота си съм имала някакъв досъх с тях, но много Частичен. Аз съм от Благород, съм израснала и живеех много близо до тамшния дом, който едно време беше по-скоро нещо като дневен център. И спомням, че дори като малки деца ходехме в този дом, за да и, а, влизахме в фитнеса им, защото те имаха фитнес, пък ние такова нещо нямахме пари за фитнес. И ходихме на аванта в дома на фитнеса на децата. И така, така че това ми беше опита преди да отида в Бърковица за първ път. И тогава ме... комуникирали си с тези деца там? И комуникирахме ние просто бяхме в фитнеса, заедно с тях. Ползвахме <сълзахме> им техния фитнес. Трябваше да сме приятели някакси да ни допуснат все пак. И така, мисля, че имам някакви кръстнични спомени като малко как сме взимали дете за празници. Това беше доста така, чиста практика преди. 30 на години. С твоето семейство. С, да, Мда, с моето семейство. Да, за, к- за празници, за коледа, мисля, че беше. И а, също така имах едно, един съученик, който в последствие разбрахме, че е бил синовен, така че в някаква степен, може би, с него съм усетила това нещо, да, така, да имаш нови родители или, или пък да си бил оставен в дън. Разказваме някакви древни неща, но сме били деца и... Не сме влизали много на дълбоко в тия теми. И така, и отивайки в Бърковица, всъщност, за първ път видях какво прави Боловест с тези книги и как им ги раздава там. Как си сме, се запалих и аз, а, пак водейки от идеята основно това да й помогна. Uh, но и все пак uh, преживяването беше
0: доста интересно за мен. А всъщност, като отидахте там, започнахте да им четете от тези книги. Какво се опитахте да направите? Как стана с пойката? Н- ние започнахме да им ги
1: подаряваме. Те, разбира се, в началото много се ентусиазираха. Обещ, почнаха да обещават как ще прочетат една, втора, трета. Тя голяма част от тези книги не бяха нови, не бяха, може би, най-подходящите книги за тези деца, защото студентски град в Стаята, идваха всякакви книги от всякъде, хората да си чистваха библиотеките с са, стара литература. и след ние колкото и да подбирахме книгите, имаше и такива, които най-вероятно не бяха толкова подходящи. И да, до вече все пак това беше преди 12 години, <сък> но нямам спомен, но бързичко премина момента с книгите и отидохме и почнахме да играем с тях. Еше време и времето не беше още толкова студено. И почнахме просто да играем с тях и да се разхождаме. Заведох мисля, че ходихме да пием кафе, разходиха ни из центъра на Берковица и така още ми мина посещението ни. И вече следващите посещения, които отидох, бяха в София, в... Домо в Надежда, който така, м- силно ме впечатли с а, усещането за джунгла, което създаваше. А, влизаш вътре и се е носи в, а, в огромен кафе, казвам кафе, защото хем е много голяма сграда, хем децата бяха в някакви малки стаи и малки помещения mm-hmm. и се прескачаха просто. Имаше малки, големи братия, сестри, братовчери. Колко деца са живели тогава там? 40 плюс 45, 6, имам някакъв такъв спомен, може и повече да са били, но беше просто страшно. Ти няма как да запомниш имената. От първо-второ си има пето посещение, чак може да ми запомниш имената на децата. И, а, и пак а, те се образуваха някакви групички. Изведохме ги малко на разходка извън дома. Вече беше малко по-студено. Седнахме да пием кафе. Спомни си някакво много задимено кафе. Ни заведоха. И те казаха, че всеки ден сядат и пият а, кафе или кола там. И това може би повече така... Да усетих тогава децата. И може би и заради това, че все пак е в София, беше, това, че аз имах много свободно време, и много не исках да разчитам от това, как веднъж в месеца ще ходиш, ще виждам децата. То не беше и веднъж месеца, то беше, когато се съберем група, когато решим, когато намерим коли, с които да отидем. И това беше. Нямаше строго организирана кампания, бусове и всичко останало. И всъщност много, много важно беше тази лична мотивация и самоинициатива. И това беше и началото всъщност, когато ние нямахме голяма организация, нямахме ресурси и целяхме да намерим хора, които ще могат сами да са инициативни и да отидат при децата и сами да поемат... Част от дъмостта да е на фундацията или да развиваме заедно с тях, защото ние също напитвахме почвата при всяко едно посещение. Не разбирахме точно какво иска децата, когато отиваме, ние им носиме ни книги. Те се кефят първите 5 минути 10 и след това всичко замира. Тези книги се прибират. В най-добрия случай някога децата си прибира някой от книгите в шкафчето или над олеглото на библиотеката. В противен случай възпитателката, лелката, слаш лелка си ги
0: прибира някъде си. И не отиват на земя. И как успяхте да намерите, всъщност, за да разширите мрежата от доброволци? Чрез Фейсбук тогава? Да, Или... Фейсбук
1: <съпълзвър> основно. Аз нямах Фейсбук и си направих Фейсбук само заради подарете книга. До ден днешен не харесвам Фейсбук, но до ден днешен държа Фейсбук само заради подарете книга. Май много сме така. Така събирахме доброволци. Всъщност решихме, че като София, като близък дом, тогава много така, активно решихме да го задвижим този дом, защото наистина, извинение, ни е догазана всички Софиянци и не беше посещавано доброволци. Имаше тук тъм някоя друга фундация, която ходеше, правеше нещо за децата епизодично по празници. И това беше всичко. И а, аз тогава стартирах, взем с блага, стартирахме да ходим а, много често. Говорим за 2-3 пъти, мога и 4-5 пъти в седмицата, под час-2. Първоначално се занимавахме с повече деца, последствие почнахме вече да изчистваме концепцията за нас, нашите посещения и това, че трябва да обръщаме повече време на конкретно те Така малко идеята от Подари книга почна леко да преминава към Подари време, без да сме му нарекли Подари време още. А, пускахме кампании във Фейсбук с регулярни срещи за набиране на доброволци. Имам спомен как ги събирахме доброволците в Борисовата градина. А В едни големи кръкчета им разказвахме им, а, и ги водехме или на метростанция Надежда и оттам ги водехме в дома. И правихме посещения тогава сравнително по-често. И точно това е, че стимулирахме едно-твоен отношения. И имаше хора, но беше много, много, много сериозно, много сериозни усилия. Просто много се бяхме съсредоточили точно върху този дом. Другия беше на Либерковица, оттам Ломи, така тази част на България,
0: която не е толкова добре развита. Звучи много интересно. <съща> Всъщност тогава ще фундацията не е съществувала като такава. Просто е било и, името и беше вече. Из, известно? Имаш да, ми,
1: всъщност всичко беше една фейсбук група. Нищо повече. Нямаше фундация, нямаше някаква организация, нямаше финансиране. Това беше
0: всичко. И какви са ти спомените от, от, от Дома в Надежда, т.е. първите срещи с децата там? И въобще, имаше ли по-скоро, ме интересуват, някое конкретно дете, което можеш да разкажеш за него, с което си работила по-продължително време?
1: Да, имаше, но то не, някакси не се появи при мен а, още в първото посещение или в самото начало. Някакси трябваше да посетя дома повече пъти, а, по-регулярно и да позная децата, и а, така се сприятелих много. Казва, все още сме си горе да близки, чуваме се по празниците. С едно момиченце на име Христина. Тя всъщност имаше някакво забавяне в развитието, защото беше на 13 години, нези години, значи сега е на 25, колко бързо лети времето, и а, тя не можеше да чете и да пише на тази възраст. А въпреки това беше вече стигнала там 6-7 клас ли колко се води, 13 години. Mm-hmm. А, беше в а, училище за бавно развиващи се, тогава не знам дали още съществуват, ама тогава масово деца от домове, след втори 3 клас ги пращаха да учат, там в такива училища или в такива паралелки, без да са забавно развиващи, без да имат някакъв проблем. Не им се обръща внимание върху такива, по-скоро пропуски в образованието. И така аз се захванах с нея да я уча да чете и да пише и докарахме го до там да може да срича, защото за това са много важни първите 7 години, защото след 7 годишна възраст и не можеш да научиш да пишеш, четеш колкото и да искаш. Много е трудно, нали? Мозъка толкова е закърнял и а, елементарни неща, просто не ги стимилира вече, защото е изпуснал момента. И така, а, много беше трудно. Имаше моменти, в които сме се карали, в които аз съм си тръгвала и съм тършвал вратата и съм казал, как починява да отиде при нея. Моменти, в които тя ме е гонела от стаята си, примерно, защото м-, съм се скарала прекалено много, че не иска да си напише трите думи или два реда от а, някой Ченгел. И така, почнам, бяхме пошли от тайбел буквар, буквар. Но а, имахме и така и дру- друга връзка някакси. Говорехме си за много. А, Неща, аз какво работя, аз какво съм учила, тя какво иска, какви са приятелите и как се чувства в училище, с кое дете се чувства по-добре, с кое не се чувства по-добре, с коя госпожа се чувства, как се чувствам. Ви пива такията. си приятелно. Да, да тази и И общо взето тя знаеше, че винаги може да ми се обади, когато има проблем. Имали сме проблеми, имала тя проблеми и в училище, ходила съм и на родителски срещи, водила съм я на тържества, примерно, когато имало. И така. Беше... Тя имаше
0: ли връзка с биологичното си семейство?
1: Ами тя имаше връзка с майк която всъщност има... Хриси беше трето дете, трето момиче, най малкото от трите и бащата ни не се знаеше къде. Майката живееше в едно село Доперник и все още живее там, между другото. Майката беше много активна. Тя много нечесто, но искаше или поне казваше, че иска най-доброто за детето си, защото аз я познавах. Виждали се бяхме, беше идвала за коледа, за празници и така нататък. Но тя определено нямаше никаква възможност да се грижи за Хриси. Гледаше двете и сестри с децата им, които също бяха без мъжете си. В една каравана без топла вода и без сток. И Не знам колкото и цинично звучи, може би Хриси беше на по-добро... Не знам дали беше по-добро място. Не, по-добро място беше това, че беше в надежда и поне виждаше много хора около
0: себе си и много деца. Ами от това, което до момента разказваме като история, всъщност има деца, които по-добре се развиват в институциите, отколкото там, където е можело да израснат в разни гетайли. Да каравани.
1: И така, и още ведето, приятелството ми с нея продължим, но, но то продължава и още, но с тази интензивност продължи, докато тя завърши училище и са в жени. Умъжи се. После младо семейство трябваше да се нанася в някаква къща. за организирах заедно с моите колеги там обзавеждането на цялото това нещо. След това се раз, разделиха, разведе се. От в момента живее при майка си в онази карвана, но вече карваната има токи вода и е малка къщичка. Така че не е толкова Малитите. зле. А, не, няма дете, което според мен е един от успехите на а, моето присъствие в живота <laughs> и а, все още няма, но няма и мъж до себе си. И помага всъщност... А много на двете си сестри, които работят, майка работи, а пък тя се грижи за децата им, които са две дечица, имат двете сестри по едно. Mm-hmm. Водя ги на училище, взима ги от училище, включително ми каза последния път, че
0: се учи, че те заедно с тях, защото те са първи клас. <laughs> И така. Тоест, тя успя да завърши гимназия в, а в това училище за деца си застава, или Завърши? Не да, не да, в това не...
1: училище си довърши, там те учат до 11-ти клас с... Uh да взе някаква диплома за вършно образование, но общо взето това беше. Не мога да кажа, че успех е, че как да кажа? успеха може да се измери по различни начини. Да, при да. Е да завършат висше образование, при другия спечелят нова награда, при третия просто да не излядат на улицата. Аз мисля, че ние сме по-скоро в третия случай. А, но все още се чуваме и ми се обажа от време на време и така да ме чуе. А, когато аз върменях имах дете, идваше че, много често, помагаше ми Буташи количката, изпарка и така. Хубави спомени.
0: След дома в Надежда, къде е другаде да е всъщност така по- повече си, си била, си присъствала. Беше и координатор по едно време. Да, ами
1: тя после организацията много се разрасна постепенно. Много доброволци се включиха. Различни кампании почнахме да организираме, като училище за работа, като вече съм ги забравила дори нали, какво, какво сме правили. Стипендиантските степен, програми. А преди това имахме а, едни програми, в които беше таргетиран първо към дома в и оттам вече мина и към другите домове. С това пак в изпълняване на определени. Цели, получаваш курс по английски. Какво ли не сме организирали на кол... <съща> така, през всички да тези да години? Да. да. И, а, и всъщност преди, може би години някъде поеха дома в Брезово и точно просто нямаше кой. <сък> Не бях много в момент, в който имах достатъчно време и усилия да отделя време на децата. Но пък там, като отидохме, децата бяха изключително приветливи. Този тип с хубаво чувство, казвам, селски деца, които играят на улицата и тъй като в това село или град каквото е, там няма какво друго да правят децата, освен да са на улицата. Беше много важно да им, да им намерим някакви занимания и, а, и така, и те бяха още мънички тогава, много симпатични. Но много, много добре се разбрахме. Имахме, успяхме да стигне момент, в който събрахме стабилна група от 5-6 доброволица. И децата не бяха много. И да ходим всеки месец. Че дори някои доброволците се зарибиха и ходиха самостоятелно и си изкараха документи да ходят сами при конкретно дете. Така че там мисля, че имахме добър успех. Постепенно решихме да развием там района и стигнахме и до Зелениково. И до до Раковски. От всички са буквално на 15 минути с кола едно от друго. И поехи Р- Раковски, което вече ми идваше малко в повече, ама пак нямаше кой. А то не е много хубаво така да се <съща> разделяш. <съща> Но <съща> и там имаше много, много нужда от помощ. И така е. До, до преди пандемията, общозето така,
0: лавирах между брезово и Раковски. Буквално няма място, на което да се обърнеш и да не се окажеш, че има някое цене или къщичка от семент тип, Да, или... много. Много тъжно. Много тъжно. Да. Иска. Ами, да, трябва ни хора. Всъщност, ето Тедника сама казва, че няма достатъчно време за. Не може човек да се разкъсва, пък и не е хубаво, защото трябва да обръщаш повече качествено внимание на деца в един дом. Така че, ако сте някъде от района на зелениково брезово, свържете се с нас и Измислим нещо. А какво правихте там с малките деца? Какво занимание измислихте? Ами играхме на дощите игри. Сега.
1: В, в последните години а, много по-структурирани бяха, м- почнахме да организираме посещенията си, което от една страна е супер, когато особено имаме доброволци, които не са много опитни или са за пръв път дори, а, да има някаква тема самото събитие. И това много ни помагаше за счупване на леда в началото, да си говорим за децата, да се запознаем, да си говорим за най-добрия приятел, за любимия спорт кой какъв иска да стане като порасне някаква тема с която да подхванем и оттам вече сме правили много неща от това да им готвим до а, коледни празници да организираме, да правим изложби, да а, турнир по тенис на маса и каквото се седиш там <laughs> в дома. Спомням си това, което ми много ми правише впечатление в Варковски: че дома е една страхотна къщичка сред едно поле срещу един много готин парк и стадион. Децата въпреки това нямаха навика да излизат, да тичат в парка. Като един път ние наутилхме, казахме днес ще правиме, имаме спортен ден в парка. Ще разучиме катерушките, ще тичаме, ще им покажем различни занимания. Играхме на народно топкан. Една от доброволките падна и чупи ръката. Показаха ни къде спешното. успешното. беше много интересно. И друго, което там много така сплоти доброволци и деца, беше готвенето, защото всъщност, децата в този дом са на кетеринг. Има страхотна къщичка, страхотна кухня. Огромно пространство. Не са много деца. Осем деца бях последно, като съм била, с двама възпитатели и въпреки това храната им се носи в котии. И те си притоплят, както са в пластмасовите котии, в на и дори не си ги сипват чиния. И всъщност всички твърдяха, че храната е много гадна, много е ужасна. Не иска да ядат и ходяха и си купуваха евтини кревиши от супермаркета и ядяха кремеши. И аз един път се и бяхме взели една кора. Точно преди феликден още да правим козонации. Кам, а, тук тая кора, сега ще отиде за яйца на очи. Направихме една кора с яйца на очи, вместо да ги поедисваме тия яйца. И, а, и всъщност ги учихме как да си прятиха яйца на очи. Следващия път, като отидохме, вместо да ядат от кутии, решихме да им покажем как а, трябва да си сложат. Просто те, ако я е сложат в чиния, тя вече е вкусна. И просто yeah. самото поднасяне е отвратително, че се слага в кутия вакуумирана и сервирана на порциики. Така Няма това са готвене. Душа сло. в
0: храна. А възпитателите приеха ли идеи като
1: позитивно оз, оз, или... Озборно? И те хапнаха от яйцата на очи. Мога да кажа, със Лютеничка. Спомням си ги. Пускахме тогава, говорихме с директора, сигнали, не може ли те да си готвят. Вътре в самия дом бяха големи деца. Много, э, имаше силно две деца, които бяха под 10 годишна възраст. Останалите бяха 14-15. Имаше две момичета на 17-18. Всем спокойно
0: можеха да си готвят. Всеки ден. За двамата възпитатели. И е, нали по принцип това е идеята на наценесететата. Да, да. Да на готвено, да мирише на уютно. И за това имат кухни. Знам, да. така ги да. строят. Просто. А там и... общината ли? Общината и... го решава
1: да. и общината зима прави търк. На, на някакъв период беше. Тогава май беше точно беше спечелен тръг от някаква компания, която носи кетеринг както за училищата в а, града, така и за дума. И а, две години нямаше мърдане и така. Честно казано, заради covid тем бяха много рестриктивни. Директор беше много рестриктивен по време на COVID. Още по никакъв повод не, не искаше да ни пуска. Значи, в февруари, февруари 20-та година не сме ходили. В голяма степен, може би, и аз не съм била самоинициативна с това да отидем, защото не съм намирала време. И, така, така, самоинициативност. Така, така, много е важно хората, които идват да не е целта ние да бутаме или да караме някой да идва на сила или да търсим някакви стимули, с които той да дойде. Ако самият доброволец не го усеща отвътре, че трябва да отиде в дома и да сподели времето си с някое дете и да бъде постоянен, то не, не е толкова, не е истинско, не е дългосрочно, не е, е стейнаво. Да. <съща> Точно, не е стейнаво. <съща> да. Един, че сме правили хвилине кампании за набиране на доброволци. Включително имахме една програма, в която им давахме храна и вода в бусовете. Имаше доброволци, съм. които идваха само заради това в един период от време. Но пък до някаква степен от такива кампании пък хванахме много, много други. Друг, да, много други. Така че всичко си е струвало. Няма загубена минута или загубен лев в
0: такава кауза. Имаше ли колко са постоянните доброволци на фундацията, като подпостоянни те не са едни, същи хора са когато падат да се появяват други постоянни, но горе-долу сквамрежа от доброволеца разполага фундеците.
1: Ами, не съм много убедена в момента, но мисля, че от порядъка на 150 доброволеца има, а вече може и да са повече, като аз просто не познавам много новите доброволци, mm-hmm. но тъй като виждам, че от старите, да, отпаднали са, но... Така, винаги са на разположение. Може би не са, не всички са на разположение в а, това всеки месец доброволство в домовете, но на който и да се обадим от старите доброволци ще помогне с каквато и да е кампания. Било то а, набиране на средства, било то м- помощ, организационна, за, как, за каквото и да е. Намиране на работа, намиране на настаняване на някое дете. И мрежата
0: е много голяма вече. Mm-hmm. А, има ли нещо, някоя случка, някоя среща с дете, нещо, което ти е останало много, оставило много горчива следа в, на теб вътрешно в съзнанието ти, в душата ти? Нещо, което ти, ти е казало, не, аз повече не мога да се занимавам с това или...
1: То винаги има висини и спадове ми. Но имаме една много силна случка от това, че е, помагахме едно детенце в надежда, след като моите хриси завърши училище и така се омъжи, а, което беше с много сериозен потенциал, много умно хлопе, но бяха го оставили в дома по незнайно каква причина. Бащата имаше дом, имаше баба, имаше майка, това дете. Бащата имаше ново семейство с ново детенце, с малко детенце. Гледаха се и наистина и беше много странно, защото са го оставили в дом това момченце. То е много, много слави, беше просто много, много умен и хитър. Mm-hmm. И спомням как беше падал с колело, вече се направи от човка с, на един бордюр. И всъщност от болницата ми се обадиха първо на мен. И отивам аз там. Явно следствие вече се звънали на баща му. И баща му беше дошъл.
0: А защо се обадиха на теб? Той,
1: Той каза да се обадят на мен. Да, и е дал моят телефон. И аз отивам в болницата. И така. И седим баща му, аз и Слави. И казваме, да ми е малко дискомфортно, защото все пак аз, колкото си, аз съм приятел, не съм роднина. Uh, и почват да му наместват ръката на Слави. И бащата припада. Оттам там на мен ми става лошо, и аз припадам слави наказвай гък, не, имаш момче, да беше футболист, още си го спомням. А, не, поплака малко, да е. Обаче аз и бащата лежим, на ни кошетки. А с това ми му на место от ръката. Без Не Беше много, така, не знам, силна ситуация, запомнила съм я. Не, не отговаря точно на въпросите, нали, колко пъти съм искала да а, а, спра и да не продължавам и така, но... Да, да е със силно да, култово Запомниш си. Mm-hmm. Що...
0: Да. И какво стана с Слави в последствие?
1: Ами, ам, Слави доста добре Работи хубава работа. София е. Живее с обратно с баща си. Помага много с малкото си братче. Гледам го, че поства снимки постоянно. Сега това лято беше хубава някаква бригада 3-4 месеца в Испания. Се се е върнал. Трябва също май се...
0: Да, мисля, че се е върнал. И така. Ако имаше възможности да... Така, по-властно да менажираш целият този процес в държавата. Какво би променила? Uh, повече деца да останат uh, в, uh, при биологичните си семейства тези, които са в институции, самите институции да са по-различни, мислила ли си си какво би направила, ако можеш? Ами, за начало бих плащала
1: повече на хората, които работят в такива институции, за да са силно мотивирани да дават всичко от себе си и всъщност да има нотка доброволстване в тях, mm-hmm. но да се чувстват доволни и а, подсигурени, а не когато отидем а, да си говорим с децата, те да споменават в метки как а, т. Т. това заплащане, нали, какво, какво да правим. А, т.е. бих вложила малко повече ресурси ресурс в това, не толкова в базата и в това да имат плосък телевизор, а в ам, изграждането на тези soft skills в самите деца. А, и някаква отговорност в тези хора, които работят там към децата, защото те са реално... Настойник на тези деца е институцията а, или дирек... директора. Да. И ако трябва да има някакво менторство, някакво по-сериозно менторство страна на възпитателите към тези деца, защото това са... Тех... Когато да за тета центрове за настаняване от семейни тип. Те трябва да се чувстват като че това са им родителите. Колкото и да не са. И, те много и, добър, и това с хората, да знаят, са хората, които е женебно
0: им обръщат внимание. Да. Те са хората, които трябва да ги питат как е било на училище, какво е станало днеска и така нататък. Да.
1: И честно казано аз смятам, че трябва просто на много ранен етап всички деца да бъдат давани за осиновяване. и това да бъде, да бъде работено с хората, които с, да дамите, които, майките, които оставят децата си в домове, просто да вземат решение дали ги оставят наистина, ли ще се грижат за тях, защото ситуацията, в която едно дете е в дом и е малко, и майката ходи да го вижда за два дни в месеца, не е, по- не е добра със сигурност за детето. Това е просто егоистичното чувство на
0: майката, че да, че то е негово. А това дете има шанс. И не се отказват от тях. Да. По това начин им дава шанси за осиновяване. Та, че... а, на Запад модела, който аз поне наблюдавам, е, че всъщност на такива деца от такива институции, те са първо много малко институции в развитите държави, а, им се търсят приемни семейства и на практика не се остават а, да живеят в нове при нас в България, работи ли според тебе това модел?
1: Ами, чувала съм много противоречиви неща за модела, тъй като все пак тези приемни родители получават средства за това да са приемни родители, т.е. получават заплата mm-hmm. от държавата. От една страна, разбира се, че на едно такова семейство е хубаво да получава някакви средства за това, че гледате. В същото време се губи... Губи се тази... Да, да вътрешната не Вътрешната е. мотивация. Да, вътрешната мотивация yeah. за това нещо. И... Ам... Така, не знам. Слушала съм за случаи, в които възрастни хора взимат някое дете от дом, за да, за да им цепи дървата, примерно. Mm-hmm. И такива ситуации има. Което пак не мога да кажа, че се може, защото това дете поне цепи дървата, а не е някъде на улицата. Много е противоречиво. Аз смятам, че има е много трудно на тези хора, които взимат решение, дали на дете... Да го... Тоест, институциите, които стоят отзад и които трябва да вземат решение, дали това дете да отиде при за приемна грижа или при друго семейство за осиновяване и, и това разпределяне на децата е много такъв момент тънък. Така че Хем не мога да ги обвиня, Хем не мога и да кажа, че са най-правите хора на света но да. трябва просто да има морал във всички тези хора, които работят това нещо. Това трябва да е първото нещо, което
0: се гледа в тях да са добри хора. Нека с тези думи, да завършим този епизод. Да, много са въпросите, които си задаваме непрекъснато в тази работа и, и кое е по-добре и кое е всъщност, всъщност за децата е най-добре. Имаме примери през различните, в различните истории, които разказваме и в подкаста и по принцип си говорим, в които е детето останало при биологичното си семейство всъщност изобщо не се чувства добре и виждаш как има едни дефицити или които всъщност институцията, иначе би му осигурила най-малко базосните нива. От друга страна пък има деца, които живеят в институции, много страдат от това, че не са при, при биологичните си семейства. А с приемата грижа пак е много двупосочно. Так какво точно семейство? Има, има такива деца, които пък минават през много различни приемни семейства и това им се отразява зле. Така че, да, има още много въпроси, които трябва да се задават и за които някой трябва да отговаря. Много ти благодаря за то, беше много интересно и полезно да научим за пътя на фундацията, през това поглед. И за край пожелай нещо на нашите деца в институциите. Ами пожелавам им а, да са обградени от добри хора и те да станат добри хора. Благодаря ти, Теди. А, това беше всичко за този епизод от а, подрени истории. Очаквайте ни следващата сряда с а, София, която пък е един интересен доброволец и инфлуенсър, който ще ви разказва за нейния опит с а, децата в София. Така че, пак ще бъде интересно. До скоро. Това беше Подрени истории подкастът на Фундация Подрета книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт подривреме.org. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подарявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!